0: Te doy la bienvenida al Buena Vida Podcast. Mi invitada de hoy se llama Antonieta Fernández. Ella es psicóloga y además es terapeuta floral. Hoy estamos con el episodio número 12 y no es la excepción hoy en el sentido de que el tema que traemos aquí es un tema que busca aportar, generar cambio, generar transformación, como todos los que hemos venido tratando en el podcast. Y si conoces sobre la terapia floral, estoy segura que este podcast te va a aportar muchísimo. Pero si no conoces sobre la terapia floral, con mucha más razón, te invito a que te quedes, que lo escuches, sea donde sea que estés en este momento y sea lo que sea que estés haciendo, que te permita escuchar, regálate esta oportunidad para conocer sobre dónde nació la terapia floral, de qué se trata cómo es la terapia floral, pero sobre todo cuáles son los beneficios que puede aportar en tu vida. Te invito a que te quedes, que conozcas un poco más de esto y quizás te sientas motivada o motivado a poder experimentar sobre la terapia floral como una herramienta que te permita tener más calidad de vida, bienestar, bienestar emocional y físico y al final y al cabo lograr que seas una persona que pueda vivir más feliz que como siempre les digo, ese es nuestro mayor propósito. Buena Vida Podcast es tu espacio para crecer, compartir, transformar pensamientos, formas de vida, hábitos y hasta creencias. Es un lugar que te invita a que vuelvas la mirada hacia adentro, hacia vos, para que puedas poner la atención a los temas que te pueden llevar a ese lugar en el que quieres estar, el lugar en donde eres consciente de que ser feliz es tu mayor propósito. Buena Vida Podcast es ese espacio en donde te das la oportunidad de conectar contigo. Muchas veces uno enfrenta alguna situación de vida o alguna experiencia de vida o no necesariamente nada en particular, sino que tal vez hay momentos en los que uno siente como que no está bien, que no necesariamente tal vez está en su mejor momento y muchas veces lo que pasa es que no sabemos qué hacer, a quién acudir, cuáles son las alternativas que hay, cuáles son las opciones que tengo. Ajá. Entonces justamente a partir de eso es que te invitamos, Antonieta, para quienes están aquí, yo les he contado, es psicóloga, pero además de eso es terapeuta floral y la idea es justamente que nos cuentes un poco de qué se trata la terapia floral. Yo por ahí pregunté hace unos días que quiénes sabían qué eran las flores de Bach y más o menos andaban como en un 50-50. Algunas sabían, otras no. Pero es justamente compartir un poco de esto que es una alternativa de vida que no necesariamente conocen todas las personas y que puede ser una herramienta muy poderosa para generar eh, transformaciones, cambios o hasta encuentros, ¿verdad?, con uno mismo, que ahora Antonieta nos va a explicar mejor, yo lo digo como desde mi entendimiento, pero que entonces eh, sepamos que sí hay otras opciones y, y que quizás a veces es cuestión de saber de qué se trata y que no nos suenen como a temas raros, ¿verdad?, porque a veces cuando son, no son como los temas más tradicionales, uno dice, ¿y eso qué?, o ¿cómo se come?, entonces, bueno, bienvenido, Gracias por estar aquí, por acompañarnos, y como les digo yo siempre a quienes están aquí, eh, las que se han unido y quienes están, no es por casualidad, algo probablemente de lo que escuchemos aquí va a resonar, y yo feliz de que nos acompañen y de que podamos aportar un poquitito que de eso se trata.
1: Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la, por la invitación. Eh... Bueno, hablar del, de la terapia floral no es como muy fácil, pero voy a tratar de, de hacerlo de la mejor forma. Eh, tal vez para empezar, bueno, que es un sistema, es un sistema terapéutico, tal y como lo, lo dices, eh, se enmarca en un proceso terapéutico y la diferencia que tiene de otros procesos terapéuticos es que utiliza las esencias florales. Las esencias florales, a esto que se le denomina... Eh, las flores de Bach, ¿verdad? Porque fue justamente el doctor Bach el que inició ese tipo de terapia. Yo les voy a contar que luego hay o, otros, otros sistemas de flores, ¿verdad? No solamente el de Bach. Pero él es el que inicia ese este tipo de terapia. Este, utiliza estas esencias para acompañar eh, la parte emocional, ¿verdad? O sea, el terapeuta o la terapeuta en su proceso de terapia utiliza estas esencias para poder eh, movilizar las emociones de, de las personas que, que van a la terapia. Talos, Ahora, ajá. Per
0: perdón ahí que te vaya interrumpiendo, pero por uh -huh. ejemplo, uno puede, puede, o sea, la terapia floral es una terapia que sí o sí está impartida por, algún, por un psicólogo, psicóloga o, o puede ser sencillamente una persona que se especializó en terapia de
1: flores de vaca únicamente. Ajá, sí. Eh, un, una o un terapeuta floral. O sea, no okay. necesitas ser psicólogo ni psicóloga para poder atender como terapeuta floral, pero sí haber tenido la formación eh, que se imparte para ser terapeuta floral.
0: Y hay casos que me imagino como el tuyo, en donde una persona, pues que es psicóloga de formación, además entonces estudió para poder ser terapeuta floral y puede combinar entonces ambos procesos, digamos.
1: Eh, sí, sí, sí O sea, una como psicóloga puede utilizar este, Las esencias Lo que pasa es que Bueno, hay, hay algunas diferencias en los enfoques ¿Verdad? Digamos, del trabajo de, de la psicología Que del trabajo de la, de la Terapia floral y, y tal vez aquí voy, voy a, a contarles Un poquito cómo, cómo surge ¿Verdad? Cuál es, cuál es la historia de la, de la terapia floral Como para ir entendiendo y ahorita les digo un poquito La particularidad eh, bueno tal y como, como lo, lo dijimos, ¿verdad?, este surge a partir de, de un doctor que se llamaba Edward Bach, ¿verdad? Él era un doctor este, inglés eh, que nació en 1886 y murió en 1936. Eh, él empezó a cuestionar el sistema médico, ¿verdad?, a pesar de ser médico pues de formación, Empezó a cuestionar el sistema y, bueno, ahí es donde, donde inicia, digamos, este proceso de, de, de formación, digamos, de la, de la terapia como tal, porque surge justamente en un análisis de la enfermedad y la salud, ¿verdad? O sea, este médico lo que decía era, eh, el sistema de salud no funciona porque se centra solamente en los síntomas de las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, no muy distante de lo que sucede ahorita, ¿verdad?, este, me preocupo por el dolor de cabeza o me preocupo porque la persona tiene alma, pero no me preocupo por quien está sufriendo esa enfermedad. Entonces, Bach lo que dice es, no nos preocupemos tanto por el síntoma, veamos qué es lo que pasa con la persona que tiene ese síntoma. O sea, cómo vive la enfermedad, eh, cuál es su historia personal, cuál es su historia de vida, cuál es su historia familiar cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus dudas, cuáles son sus fracasos, por decirlo de alguna forma. Y a partir de ahí empieza a trabajar eh, la sintomatología. Eso es toda una, una revolución, ¿verdad?, para el sistema médico, mucho más en esa época, estamos hablando de 1800, ¿verdad?, donde él empieza eh, a hacer esos cuestionamientos. Claro que al sistema médico no, no le agrada, ¿verdad?, el, que él el, que el cuestione esto. Pero entonces eh, él empieza como a indagar más allá de, de la parte física, ¿verdad? este, La parte emocional, esto que, que, que les digo, ¿verdad? O sea, cómo realmente está viviendo esa persona la enfermedad. O sea, yo tengo una migraña y puede ser que lo viva con impaciencia o puede ser que lo viva con miedo o puede ser que lo viva eh, con angustia, ¿verdad? Ahí digamos que estamos viendo una particularidad física, un síntoma que, que además está reflejando en, en el paciente o en la paciente este, una cuestión mucho más emocional.
0: Ok, entonces, eh, para ver si voy entendiendo yo, ¿puede ser que haya una, eh, digamos, algún tema físico que tratar que eventualmente inclusive está generando eh, algún síntoma pero también trabaja la parte emocional, porque muchas veces también los temas emocionales nos generan alguna
1: sintomatología. Uh -huh. Bueno, eso que dices es exactamente lo que sucede. Lo que él plantea es, las enfermedades no son físicas, sino que las enfermedades son emocionales. Okay. Entonces, la causa de esa enfermedad es emocional uh -huh. y hay que trabajar esa parte. Digamos, sí,
0: que uno típicamente, por ejemplo, no es casualidad que, no sé a quiénes les pasa, pero que de pronto uno se lleva un susto o se lleva un colerón y le da colitis, ¿verdad? Yo creo que es como la forma más fácil de uno saber o entender que realmente sí hay un ligue entre lo emocional o me llevo un colerón y me da gastritis, ¿verdad? No es casualidad que tal vez esos son como las, los síntomas que uno identifica más fácil que están relacionados con la emoción. Hola, uh -huh. Kenia, bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí acompañándonos pero que en general las enfermedades sí tienen ese ligue emocional y que normalmente el abordaje que se hace desde lo tradicional es como obviando que somos seres emocionales y nada más yendo a ver cómo tapamos ese hueco, digamos, que hay ahí.
1: Exactamente. Bueno, eh, yo ahora estaba pensando, por ejemplo, la última vez que fui a Levais porque tenía colitis, y bueno, lo que hizo la médica fue decirme, de cuando tiene colitis, se apuntó en un papel y me dijo, Toda, no tomes esas pastillas, ¿verdad? Uh -huh. es, eso, digamos, que también es importante y es, cada persona vive la enfermedad de una forma, uh -huh. ¿verdad? El sistema médico trabaja el síntoma y me da la misma pastilla a mí que la que te da vos o le da a otra persona porque tiene una colitis. Bueno, la famosa buscapina o, eh, bueno, hace Certal, mucho o que no tomas las pastillas para la colitis. Pero pero eso también, digamos, la terapia floral parte de la de la singularidad de cada persona. Por lo tanto, el tratamiento tampoco podría ser generalizado. Inclusive con las mismas florales, bueno, ahora os explico un poquito lo de las florales, tampoco se le da eh, la misma a cada persona. Si no, pende... no se
0: le da la misma a una persona que tiene colitis y a mí que tengo colitis, porque la raíz no, no es necesariamente la misma.
1: Exacto. O, o si se trabaja por medio de la emoción, ¿verdad? No es lo Ajá. mismo. Eh, la impaciencia que puedo tener yo, que la impaciencia que puede tener otra persona, porque de repente más que impaciencia puede ser angustia o, o puede ser ansiedad, ¿verdad? Entonces también eso hay que explorar con la persona a ver de, qué es lo que está sucediendo a nivel emocional. Ok, ok. Entonces, la propuesta de Bach del
0: doctor viene a revolucionar el concepto de enfermedad en el sentido de que ya no es, veamos al paciente como alguien que solo tiene una dolencia que hay que tratar, sino que entendamos que somos seres integrales en donde hay una interrelación entre todo lo
1: que pasa. Exactamente. Bueno, y hay un componente adicional eh, que tiene que ver con, eh, con el espíritu y con el alma, ¿verdad? O sea, okay. eh, la terapia de Bach también plantea, digamos, esas otras dimensiones en el proceso terapéutico. O sea, tenemos la parte física, tenemos la parte emocional, tenemos la parte mental, tenemos la parte espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Que incluye también, eh, bueno, por decirlo así, el alma, ¿verdad? Que desde de, de donde se entienda el alma ahora, que, que es esa relación con, con el espíritu. Okay. Entonces, Bach, Bach decía... Eh, todas las personas venimos a esta tierra a cumplir una función o una tarea o llamémosle de propósito pero en el camino, bueno, cuando nacemos eh, eso, digamos, lo podemos ir perdiendo por la socialización, ¿verdad? porque, bueno, nos imponen creencias eh, nos imponen modelos de, de, de vida, ¿verdad? o expectativas de los del padre y de la madre, etcétera, ¿verdad? Y, y nos vamos distanciando de eso que se podría llamar el propósito de vida. Entonces, lo que Bach plantea es, la enfermedad surge porque hay un conflicto entre la personalidad y el alma. Ok,
0: como que, como que irrumpimos por la cotidianidad, por la sociedad, por los mandatos, etcétera. En, como que hacemos un hueco, siento yo, entre esa conexión realmente que deberíamos de tener con esa esencia o con el
1: deseo del alma. Exactamente, exactamente. Sí. Pero eso pasa también porque por ese mismo proceso de socialización no nos conocemos del todo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos suceden que las vamos como guardando, como... Como tal vez de repente ignorando, o sea... Tapando. Que si a mí me dicen, digamos, que no llore o que no me enoje o que eso es malo, ¿verdad? Este, Yo lo voy reprimiendo y, y va dejándose de ser parte mía, digamos, como que, lo, como que lo bloqueo de alguna forma. Entonces, eso está ahí. Yo siempre digo que es como una capa de, de una cebolla, ¿verdad? Hay un montón de emociones que van quedando ahí reprimidas que de alguna forma tienen que salir... ¿Verdad? O sea, como que hay una presión para que salga. Eso también genera sintomatología. Claro, al final y al
0: cabo las emociones no expresadas salen, pero salen de otra forma, en forma de enfermedad o de dolencia, ¿verdad? O de alguna situación que uno no
1: disfruta necesariamente. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese proceso de, de no conocernos, ¿verdad?, eh, también nos enfermamos porque, bueno, no hay una congruencia entre lo, entre lo que quiero y, o, o lo que la personalidad quiere y lo que el alma quiere. Entonces, bueno, el alma a mí me dice que, que yo eh, tengo eh, posibilidades, potencialidades para poder ser terapeuta, pero no, mi mamá mi papá querían que yo fuera no sé música ponerlo así bueno uh -huh. yo no porque eso me mata la música uh -huh. pero 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 la, eh, la orientación va para allá porque hay una presión social que me dice que eso es lo que tengo que hacer cuando en realidad mi alma verdad quiere ir por el otro lado y eso genera ese conflicto verdad ese conflicto entre la personalidad del alma y la única forma en que el cuerpo lo plantea verdad o lo dice o lo grita es dicen a ver aquí pasa algo, ¿verdad? Entonces tengo la migraña, o tengo el asma, o, ¿verdad? Es como, en realidad la enfermedad, desde, desde esta concepción, es como una llamada de atención. Uh -huh. Es como una oportunidad para
0: volverme a ver, porque normalmente es como, ¿verdad? Como lo vemos tradicionalmente, es me duele algo, me tomo la pastilla para que ya no me duela más, ¿verdad? Entonces uh -huh. vuelvo a caer en el proceso de acallar a mi cuerpo o a mi alma que está hablando a través de mi cuerpo. Entonces... Si lo interpretamos desde ese lugar, es más bien una oportunidad que tengo para escucharme. Es como esa campanita que me suena, que dice, algo está pasando aquí, preste atención.
1: Exactamente. El problema es que entonces yo tengo ese síntoma, voy al médico, el médico me receta una pastilla, yo me tomo la pastilla, eh, me curo, o no me curo, o genero otra sintomatología, pero no, no me escucho. Uh -huh. ¿verdad? O sea, sigo,
0: sigo en el proceso como en automático, tapando eh,
1: nada más. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos, eh, cuando las personas vienen a la terapia, vienen. O porque tienen alguna sintomatología, o vienen porque ya tienen más dificultades emocionales, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, eh, me, me enojo mucho, eh, estoy frustrada, eh, estoy deprimida. Tengo eh, mucha ansiedad. Tengo ansiedad, ¿verdad? Bueno, ahora con el COVID se ha disparado mucho lo de la ansiedad, ¿verdad? Este, o tengo un problema de pareja, y, o tengo problemas laborales, por, digamos, alguna entrada, este, por alguna de estas llegan a la terapia. Eh, ¿Para qué sirven las florales, entonces? Bueno, eh, BAC creó 38 esencias florales. Eso okay. es, digamos, el, lo que tiene el sistema de, de BAC, y cada floral... Eh, como les decía, trabaja eh, una emoción. Bueno, tenemos el de la impaciencia, tenemos la del enojo, tenemos este, la de la ansiedad, tenemos para ataques de pánico, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, una trabaja en el proceso terapéutico con la persona, bueno, y conocer qué pasa, dónde está el problema, qué tiene que ver con su historia. Este, y, y la esencia floral lo que hace es que le da información. A ver, eh, esa información que tiene la esencia floral, que bueno, que es tomada de la energía de una flor. ¿verdad? Eso iba a una preguntar,
0: flor. de hecho, o sea, las 38 esencias son
1: eh,
0: extraídas de esa flor en particular que se llama de tal forma.
1: Ajá, bueno, son extraídas eh, de la energía okay. de las flores, menos una que está hecha en un manantial que se llama agua de roca, que está hecho en un manantial donde hay unas piedras y, y fluye el agua ahí, se llama agua de roca justamente para generar la flexibilidad y el poder fluir en la piedra, digamos. Y sí. tiene las dos polaridades, porque eso es muy importante también. Puede ser muy rígido como la piedra o puede fluir como el agua. Todas y eso, ¿y formas... esas,
0: esas esas esencias, o no sé si sí, esencias se le llaman, ¿verdad? son, eh, o sea, se, se traen, digamos, yo preguntándome, eso se trae de fuera. Inicialmente me imagino que surgió en donde vivía Bach, pero Ajá. ¿hay diferentes tipos de esencias o si, o solo existen en un lugar específico?
1: Bueno, esas de Bach, que, que son como esta, digamos, Ajá. Este, sí, se, se, se compran, eh, lo que se llama, bueno, la la primera esencia, digamos, que es la madre llama la tintura madre, es la que se saca directamente de la flor, ¿verdad? Eso, bueno, tiene un sistema para hacerse, el sistema de solarización fue el primero, se pone un cuenco con agua, se pone al sol con las hojas de la flor, eso estila, ¿verdad? Y luego se pone en una botellita con brandy, de esa es la, la primera, la madre, y luego se hace esta, que es la primera dilución, que es con brandy también, y con esta ya se preparan las florales que le damos a las y los pacientes.
0: Ok. Y cada esencia entonces está relacionada con alguna emoción.
1: Ajá. Exactamente. Okay. Uh -huh. Bueno, ahí... Eh, ok. Eh, va, eh, hizo 38 esencias florales. Uh -huh. Tal vez hay un poquito de la historia. Eh, él se enferma... Eh, y le diagnostican un cáncer de colon. Y, y él dice, bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces va, se va a un campo en Inglaterra, allá en Gales, y empieza a trabajar con las, con las florales. Pero es una cosa muy intuitiva. En realidad es que, digamos, Bach era una persona muy intuitiva, ¿verdad? Y podríamos uh -huh. decir que muy espiritual. Entonces, lo que él hacía era que se conectaba con, con las flores más espiritualmente, dependiendo de su estado de ánimo. Pues es, entonces, digamos, impaciencia fue la primera flor que descubrió. Eh, él estaba impaciente, ¿verdad? Y, y busca en ese campo de flores, ¿verdad? Una flor que le genere tranquilidad. ¿Verdad? Esa es la flor que le llamó la atención. Este, y, a, y a esa le pone impaciencia esa flor de la impaciencia tiene las dos la polaridad o sea okay. la impaciencia y la paciencia verdad entonces depende lo que uno quiere trabajar con él o la paciente la utiliza ya sea que yo lo necesite para alguien que sea muy impaciente como si lo necesito para alguien que más bien que el... más bien es demasiado paciente exactamente que uh -huh. necesito que se mueva verdad uh -huh. Ok. ahora él descubre primero porque él fue eh, fue en un proceso, digamos, de desarrollo personal de él donde fue descubriendo las flores. Hace primero 12 flores que le llamó doce eh, flores de personalidad. O sea, lo que dice es que todas las personas tenemos esas 12. Cada persona dependiendo de su personalidad y de su tarea en el alma. ¿Verdad? Entonces, bueno, la persona impaciente tiene que aprender a ser paciente. La persona... Eh, que tiene mucho miedo, por ahí una floral que se llama Mimulus, que trabaja el miedo, uh -huh. su tarea es aprender a tener valor. ¿Verdad? Entonces, con cada una de esas doce, hay una tarea por aprender, y es lo que él le llamó como el defecto y la virtud. ¿Verdad? Okay. Y, que están, y, que, y que están digamos, que son complementos. Yo tengo que trabajar la virtud para equilibrar o eliminar el defecto, por decirlo de alguna forma. ¿Verdad? Entonces... Eh, a ver, vímulos, eh, Rock Rose, que es para el pánico, ¿verdad? Que también eh, trabaja el coraje. Después de esos 12 curadores, descubre eh, siete remedios más que le llaman los, los siete ayudantes. que Él dice que es como para la gente que tiene mucha coraza para poder encontrarse con esa tarea del alma. Y luego descubre 19 más que son como los 19 remedios eh, que trabajan las crisis de todas las personas, lo, los traumas compartidos, las crisis que tenemos en este proceso de evolución espiritual. Okay. Entonces vean que ahí está también el componente emocional y el componente espiritual, porque en realidad es, un, es una terapia integral, en el sentido de que coloca la salud, la enfermedad, las emociones, pero esa sanación en un proceso de evolución del alma. Ok. Entonces, por
0: ejemplo, si yo de pronto, un poco como para que nos podamos ir imaginando cómo es una terapia floral, ¿verdad? Porque uno... De, uno dice, bueno, es que voy a ir a terapia, y normalmente solo la palabra terapia uno se imagina ciertas cosas que, que puede que, que acierte y puede que no acierte, pero entonces de pronto yo, bueno, y, y quizás tal vez aquí inclusive voy a usarme yo de ejemplo, eh, que creo que es una buena forma de, de, de ejemplificarlo. A mí me pasó, por ejemplo, hace como un mes, y bueno, yo les he contado ahí como en diferentes envíos que me venía sintiendo un poco... A mí me da ansiedad, yo siempre digo que mi mayor, eh, mi mayor alerta es la ansiedad, cuando yo me empiezo a sentir muy ansiosa y la ansiedad además se me representa en el pecho, no a todo el mundo, de hecho la ansiedad se le representa en el pecho, a mí me da ojo y me empiezo a sentir como con esa respiración agitada, yo ya sé que algo pasa, que creo que esa es la buena parte de cuando uno tal vez ya ha ido aprendiendo un poquito de esto de uno mismo y es uh -huh. tengo ansiedad, Ok, algo está pasando, porque yo sé que es que mi cuerpo me está alertando de que tal vez hay algo que no estoy trabajando. Entonces, en este proceso, eh, hablo con Antonieta y le digo, es que estoy de esta forma, bla, bla, bla. Entonces, ya ella me hace una serie de preguntas. Eh, y aquí voy a hacer un paréntesis. Antonieta es mi hermana. Entonces, ella no me da terapia, digamos, como si fuera cualquier otra persona, sino que en realidad lo que hace es ayudarme a hacer la formulación de las florales específicamente. Pero sí me hace una serie de preguntas y, bueno, entonces me hace una fórmula específica. Yo empiezo a tomar la fórmula y lo que sucede que, que pucha, de verdad que a veces uno dice es que es tan extraño que sea como tan efectivo, ¿verdad? Uno dice extraño porque no es a lo que uno tal vez está acostumbrado. Pero entonces, de pronto, los temas que estamos trabajando ahí con las florales que Antonieta pone en esa fórmula son los temas que en particular yo le manifiesto a ella que tengo y ella como terapeuta empieza a entender como cuál es el cuadro, ¿verdad? qué es lo que yo necesito trabajar y les voy a contar, de hecho no recuerdo el nombre de la floral principal, pero definitivamente tenía que trabajar y sigo teniendo que trabajar o sigo trabajando en la autoexigencia. Yo soy una persona extremadamente exigente, hacia adentro y hacia afuera, porque además lo que normalmente uno es hacia adentro es hacia afuera, ¿verdad? Hay como un reflejo. Entonces, bueno, han me das estas florales y yo no sé, tal vez como en cuestión de... Eh, eh, hay un cambio como muy inmediato, pero a los días de hecho yo caigo en cuenta y digo, ¡Ay, mira, qué vacilón! Ya no tengo ansiedad. Y además empiezo como a tener cierta... como cierta tranquilidad y me empiezo a dar como ciertos permisos que no son habituales en mi personalidad normal. ¿verdad? O sea, tanta exigencia y tengo que hacer y hacer y hacer y hacer y una lista interminable de cosas porque típicamente me lleno de demasiadas cosas y empiezo como a relajarme porque esa es en realidad la sensación que tengo como de, no, eso no precisa, eso puedo esperar, voy a hacer esto pero me voy a dar tiempo para esto. Entonces lo que yo empiezo a sentir es como que hay una, como una armonía, ¿verdad? Como que empiezo a apaciguar esa autoexigencia que uh -huh. al final y al cabo la que me despierta esa emoción de ansiedad.
1: Claro, ahora, esa esa información, digamos, de la autoexigencia, como les decía antes, eh, de, una, de una flor que justamente trabaja eso, la autoexigencia, también tiene esa otra información, uh -huh. ¿verdad? O sea, la información de poder relajarse, permitirse, de repente no exigirse tanto, o tener la posibilidad de fallar, ¿verdad? O sea, de ser más flexible, por decirlo de alguna forma. Esa floral que trabaja la autoxigencia tiene las dos cosas. Y okay. todas las personas tienen la información, la, uh -huh. las dos informaciones, uh -huh. ¿verdad? Entonces, la floral no es que le da algo,
0: simplemente que es
1: como que ilumina. Ilumina, ajá. Ilumina esa información que la persona ya
0: tiene. E Inclusive, es interesante porque yo empiezo a notar cosas, como que uno, es como que empiezo a... a ¿Cómo lo pudiera explicar? Como que de verdad establezco una conexión. Y entonces uno está más despierto y tiene más conciencia de cosas. De pronto yo un día le digo a Víctor, por ejemplo, qué interesante porque entonces me he estado cuestionando que yo soy muy exigente con la gente hacia afuera, digamos, con, voy a decir, por ejemplo, proveedores o con los clientes o con los colaboradores de Buena Vida. ¿verdad? Mi nivel de exigencia es muy alto. Y entonces de pronto digo, ¿y no será que entonces inclusive si yo bajo ese nivel de exigencia, al mismo tiempo estoy como permitiéndome a mí ser menos exigente conmigo misma también? Uh -huh. Pero empiezo a tener reflexiones que no, no son casualidad. Yo siento que es como un despertar porque me pone en conexión más con el alma y entonces yo puedo como, como que me cae el cuatro, digamos.
1: Ajá, uh -huh. bueno, eso es muy importante, eso que acabas de decir, porque entonces... Digamos, en el, en el proceso de terapia, no necesariamente yo te voy a decir todo eso. O sea, yo te doy la flor, ¿verdad? O sea, yo escucho cómo lo vives, qué te pasa, etc. Y en vez de yo decirte, bueno, es que tal vez vos sos muy exigente porque tal y tal, o sea, yo te doy la floral. Bueno, la floral puede ser con una flor o puede ser que lleve varias dependiendo del cuadro, ¿verdad? Entonces, yo le doy la flor, vos te vas con la floral y a la próxima sesión venes con esto que acabas de decir, bueno, yo tengo conciencia de que me, me doy cuenta de esto, esto, esto y esto, y eso se trabaja en el contexto de la terapia y en el contexto de la, de la vida de la persona, porque eso uh -huh. surge de algún lugar, claro. ¿verdad? Esta autoexigencia posiblemente fue necesaria en tu vida cuando eras niña o por una situación familiar, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que se trabaja en la terapia, pero, pero digamos... La magia que tiene la terapia floral es que esa información no, no la da el terapeuta o la terapeuta. Sí. Esa información la tiene la persona. Y, y la esencia floral o las esencias o la fórmula es la que va generando esa información en el proceso. Es como si, yo, como si lograra, digamos, como que aquí está la
0: información, aquí estoy yo y aquí hay un hueco, ¿verdad? Si yo lo pudiera describir de alguna forma. Y ella logra establecer este canal porque hemos hecho como ese corte por todo lo que explicabas al inicio, pero eso me permite como volver a conectar y entonces yo obtengo la información
1: que está ahí. Exactamente, exactamente. Ya, por ejemplo, eh, la floral del roble. Bueno, ¿cómo son los robles? O sea, son fuertes, ¿verdad? Tienen unas grandes raíces, se extienden. Inclusive, digamos, la particularidad del roble es que en los momentos en que ningún árbol tiene flores, o sea, no florean, el roble florea. ¿Y florea para qué? Para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una persona roble eh, se llena de responsabilidades y trata de salvar a todo mundo, ¿verdad? O uh -huh. sea, quiere ayudar a este, quiere ayudar al otro, bueno, por pues si le suena algo conocido, a, a las que están aquí escuchando. Y a que sí, den, cada ¿sí? quien vaya identificando, como dice uno, para que echen para su propio saco. Exactamente. Entonces, cuando cuando una persona tiene, que eso es muy bonito, bueno, cuando uno puede ver como cada como la flor, digamos, o el árbol donde está la flor, realmente representa la emoción y se ve muy claramente en cada una de las, de las flores. Eso se llama signatura de, signatura de cada flor. este Entonces, cuando una persona es así, verdad que está más pendiente de resolverla toda la gente, etcétera, etcétera, se toma eh, la floral del roble. Entonces equilibra, ¿verdad? O sea, no, no está tan pendiente resolverle a toda la gente, ¿verdad? Sino que equilibra eso y también se pone atención a sí misma.
0: Que me imagino que, por ejemplo, de pronto yo pienso, una persona que es así... Mentira que no paga ningún precio por eso, porque quizás inclusive está más pendiente del resto de la gente que de sí misma, entonces podría ser muy normal pensar que es una persona que empiece a tener ciertos síntomas, es más, es probable que le duele la espalda o le duele la cabeza, ¿verdad?, uh -huh. que está cargando todo el tiempo que de alguna manera no le hace bien, lo que pasa es que no tenemos ese nivel de conexión y conciencia que nos permita como decir, ok, un toque ¿verdad? No es tan así como tengo que ir porque esto realmente me está impactando negativamente a mí.
1: Exactamente, exactamente. Y eso que dices de la parte corporal es muy importante también, ¿verdad? Cuando, cuando las personas vienen a la terapia, eh, toda esta parte, digamos, bueno, eh, corporal, gestual, etcétera también se toma en cuenta. Entonces, sí, alguien viene y me dice, tengo mucho dolor de espalda, ¿verdad? Y bueno, se trabaja sobre eso porque... ¿Por qué? ¿Por qué te duele la espalda? ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes una carga, verdad? Bueno, una va explorando ahí para llegar a darse cuenta, bueno, ¿cuál es la carga tuya? ¿Cuál es la carga de cada quien y cómo la experimenta? Sí. ¿Verdad? Porque puede ser una carga roble, sí, justamente, de andar asumiendo a los demás. O puede ser una carga chicory, que la, digamos es otra floral, ¿verdad? La chicoria, que es una carga también, este... De, de andar detrás de la gente viendo a ver qué necesita, ¿verdad? y, y no se ve a sí misma uh -huh, uh -huh. y también puede sentirlo como una carne claro, ¿Y, ¿y qué pasa digamos, cuando ya
0: uno ha empezado a trabajar digamos, ahorita yo por ejemplo me pregunto bueno, ya se me está acá? ah bueno, ya, y antes de eso voy a contarles algo, Antonieta me hizo la floral para trabajar sobre todo la autoexigencia que, eh, que yo misma identifiqué, ¿verdad? Que, que por ahí andaba el asunto y eh, me hizo la fórmula de eh, emergencia que es como, porque le dije es que estoy demasiado ansiosa, ¿verdad? me siento demasiado ansiosa, entonces me hace la fórmula de, la, de emergencia y listo, yo me vengo con las dos las tengo ahí en mi mesita de noche un día de esos que hablamos me dice avísame cómo va con la floral para que trabajemos ¿verdad? a ver cómo ajustamos esa fórmula y le digo, no, ya de hecho ya casi se me va a acabar la de emergencia, y hago así la veo, y digo de esta no la he usado hasta ahí caigo en cuenta de que en realidad ni siquiera la necesité, porque en el momento en que empecé a tomar la floral, esta de, ¿verdad?, de la fórmula, me nivelé, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que fue tan rápido, que yo creo que es lo que a mí más me impresiona, que es que realmente sucede algo tan rápido, como que hay una conexión tan así, tan inmediata que el nivel de ansiedad que tenía bajó, claro, no bajó por casualidad, les voy a poner un ejemplo, entonces dije, bueno, tal cosa no la voy a hacer, tal cosa la voy a poner por allá, tal co porque estoy consciente de que soy tan exigente que eso me está generando esa ansiedad. Uh -huh. eh, y tomo ciertas decisiones que hacen que inmediatamente me tranquilice. Entonces la pregunta más bien es, ahora por ejemplo, uno trabaja cierto tema, como en mi caso, sigamos poniéndome como ejemplo, yo logro estabilizarme y ¿qué pasa? ¿Eso es perdurable o puede ser que en algún momento me devuelva ese punto, digamos, de autoexigencia?
1: Bueno, es que depende de qué tan arraigado está el patrón, ¿verdad? O sea, eh, el patrón puede volver y eso es justamente lo que uno tiene que trabajar en la terapia. Uh -huh. eh, se elimina, hay que trabajarlo, eh, vuelve o vuelve diferente o sale otra sintomatología, ¿Verdad? Justamente el proceso es cómo eh, en el proceso de terapia yo puedo encontrar qué es lo que me pasa, ¿verdad? Y cómo además muchas de las cosas que siguen siendo patrones ya ni siquiera son necesarias, ¿verdad? Uh -huh. O sea, esa autoexigencia que pudiste haber tenido de niña porque eh, de repente había que resolver algo en el sistema familiar eh, o, o, o el papá o la mamá, bueno, no, no voy a hablar de mi papá ni de mi mamá, porque es la misma. Pero... <ríe> y, aquí
0: está, y aquí está mami, entonces capaz
1: que nos tira una chancleta después. <ríe> o, 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 su, o su hermana, digamos, que también está ahí, ahí la, la asustaba de niña en, en, en la cama, etcétera, ¿verdad? O sea, todo eso, digamos, que sucedió muchas veces, eh, y esto es lo que habla también de las corazas, ¿verdad? Lo que hacemos es protegernos para no volver a sentirlo. Entonces, eso sigue ahí, pero cuando, cuando se trabaja en terapia y la persona adulta ya se da cuenta de que eso no es necesario, ¿verdad? O sea, que de repente fue un, una tabla de salvación, ¿verdad? Una forma de protegerse o una forma de funcionar es, y se da cuenta que tal vez ya no lo necesite, entonces ahí es donde puede irse liberando. Pero todo eso implica un proceso de, de, de trabajo profundo, personal. Claro. Y, y ahí hay dos componentes, eh, la esencia floral como tal, pero también la relación con el terapeuta o con uh -huh. la terapeuta, ¿verdad? Uh -huh. Digamos que ahí todos los ingredientes, él o la paciente, las esencias florales y la terapia, o sea, el acompañamiento terapéutico, son los que pueden generar justamente esa transformación en la persona.
0: Y también pienso yo que, sí, que, que es diferente sin subestimar a quienes tal vez nunca han hecho un proceso eh, personal de autoconocimiento y de trabajar esos temas, pero por, me ponía yo como ejemplo y pienso que también uno como que, como uno se ha trabajado, ¿verdad?, y tiene tal vez la conciencia que es algo en lo que yo insisto todo el tiempo, ¿verdad?, de que el trabajo personal y emocional no termina nunca, ¿verdad?, uno va como su, subiendo escalones nada más, pero creo que en la medida en que uno va abordándose y va asumiéndose, entonces es más fácil empezar a detectar esas cosas, ¿verdad? Tal vez, inclusive la floral reacciona de una manera muchísimo más rápida porque yo estoy más en contacto con mi esencia que cuando estoy tan bloqueada, ¿verdad? Como normalmente estamos cuando no hemos hecho ningún tipo de trabajo.
1: Ajá, exactamente. Ahora, digamos, algunas de las dificultades de la, de, del reprimir, digamos es que cuando yo reprimo, o, eh, a ver, por ejemplo, cuando yo reprimo el enojo, que digamos el enojo no es como muy muy bien visto, ¿verdad?, en esta sociedad, uh -huh. entonces eh, no, no, lo, no lo guardamos, ¿verdad?, eh, porque de niño te dicen, no, no se enoje, qué feo, que las pataletas, de, deje de hacer esos berrinches, etcétera ¿verdad? Cuando uno va reprimiendo eso, lo va reprimiendo, es como eh, lo que estás guardando es mucha energía, pero esa energía también es positiva,
0: ¿verdad? Uh -huh. O sea, esa
1: energía es la energía que uno necesita para hacer proyectos. Tomar para, decisiones. Para poner límites, para tomar decisiones, uh -huh. etc. Ahora, entonces, se guarda, digamos, lo que se considera negativo, pero también se guarda, bueno, Nuria, mi socia de la danza del alma, siempre dice que también se reprimen muchos muchos dones, uh -huh. ¿verdad? O sea, se reprimen... Eh, energías que necesitamos para funcionar. Uh -huh. sí, Entonces, porque tienen la,
0: porque tienen esa polaridad. Entonces, si reprimo esta parte, también estoy reprimiendo esa otra.
1: Exactamente, y que tiene, y que tiene que ver también con la, con la energía, verdad, con la con la energía, digamos, este, como esta la del enojo. Uh -huh. Igual también con, con el amor, o sea en el caso digamos de la floral del enojo, que hay una floral del enojo, en la floral del enojo, digamos, su polaridad es el amor, y están uh -huh. en la misma línea. ¿verdad? Uh -huh. En la medida en que yo puedo trabajar, el enojo, me acerco más al, al amor. Uh -huh. Exactamente. O el enojo o el odio, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, porque si me enojo con alguien, también tiene que ver con el odio, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa es, digamos, la lógica, la lógica de trabajo de, de las florales. A mí, me, a mí digamos, me, me parecen mágicas cuando, cuando yo atiendo gente, digamos, y, 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 y veo el avance que tiene cuando la persona llega a la, pro, a la próxima sesión y, y dice todo lo que la flor le genera, ¿verdad? Porque es información que la persona tiene. Entonces, bueno, yo no tengo que decirle mucho, y sobre eso es lo que trabajamos, sobre lo que la persona trae, pero lo que trae a partir de lo que le genera la esencia floral. A mí me pasa, y ahorita que lo acabas
0: de decir, me, me recordé hace, creo que fue el año pasado que, que me atendió eh, Gabriela Mercury, que es una doctora, ella es médica, médica, alópata, pero además trabaja de manera con otras terapias alternativas y trabaja con flores de Bach también, Antonieta la conoce. Ella fue
1: profesora mía.
0: Ah, bueno, fue profesora de Antonieta, entonces me atendió eh, porque igual quería hacerme como unos chequeos hormonales y ciertas cosas, pero aprovechamos, fue una sesión bastante provechosa y me trabajó una floral y creo que en ese momento estábamos trabajando como el tema, o yo estaba trabajando el tema como de, como de reconocerme desde, la, desde el amor propio, ¿verdad? Y, de, y desde esa autocompasión que normalmente nos cuesta tanto tener. Y fue súper curioso porque es que de verdad uno se sorprende. Me acuerdo que es, empiezo a tomar la floral y como el día siguiente estoy en el baño y me vuelvo a ver al espejo y de pronto me quedo viendo eso me ha pasado una vez en la vida, y me quedo viendo, pero empiezo a verme a los ojos directamente, porque uno realmente nunca se observa, pero uno se ve, y además es muy bueno para verse y verse lo que no le está gustando en el momento. Ajá. Y empiezo a establecer como una conexión eh, conmigo, con la Adriana, como si yo estuviera viendo a Adriana hacia adentro. Pero lo más interesante es que la empiezo a ver y empiezo a sentir como... Como no, lástima, porque esa no es la palabra, sino como compasión. Uh -huh. Y recuerdo que me empiezo a decir cosas como, pobrecita, ¿verdad? Te, te ha costado, muchas cosas te han costado. Yo sé que estás cansada, haces tanto esfuerzo. Y me empiezo como a decir una serie de cosas, como se los juro, como si yo se lo estuviera diciendo a otra persona. Y entonces, como que tengo un rato y me quedo ahí conectado, hablándole a esa Adriana. Y después, bueno, ya como que se da el tema, pero después me. No como que me cuestiono, digo ¿qué fue eso que pasó que nunca en la vida me había pasado? Y me acuerdo que bajo y le digo a Big Big vieras que acabo de tener una experiencia muy fuerte y ya le cuento y me dice, ¿y lloraste? Y le digo, no, vieras que no, nada más era como que por primera vez yo me estaba hablando a mí misma uh -huh, y
1: uh -huh.
0: eso no me había pasado nunca y fue justo empezando a tomar la floral que estaba trabajando ese tema conmigo específicamente
1: uh -huh, claro Sí, sí bueno, y desde, una, y desde una visión médica, Además. Porque, porque posiblemente estabas viéndote algo físico, ¿verdad?
0: Físico, exactamente. Pero, Entonces, pero... es como esa, esa... A mí lo que me encanta es que realmente hay una... Eh posibilidad de conexión mucho más rápida de lo que uno piensa y sobre todo que nos ayuda como a mirar, a, a volver la mirada hacia adentro, que es lo que normalmente nos cuesta tanto, ¿verdad? Porque justamente estamos completamente siempre desconectadas o la mayor parte del tiempo desconectadas y es como que la floral de pronto te permite decir, Santo, que, que para el mundo, aquí la que importa es usted. Uh -huh. Mira, pero sucede de una manera tan natural que inclusive, por eso les digo, no fue ni siquiera que en el momento en que yo tuve este encuentro conmigo yo estaba siendo consciente, yo no estaba pensando en nada ni en que me había tomado una floral ni nada, yo después caí en cuenta de que estaba en ese proceso, pero en el momento fue algo completamente espontáneo y natural que de pronto me descubrí al espejo, es más, les voy a contar, por primera vez pude ver bien cuál era el color de mi, de la pupila, es ¿eh? verdad, la que es de colorcito. Nunca lo había visto tan claro como lo vi ese día, porque realmente me estaba observando más que viendo, que es lo que normalmente uno hace. Sí, claro, un, un contacto totalmente diferente. Desde, desde otro lugar, ¿verdad? completamente uh -huh. conectada conmigo misma. Uh -huh. Yo quisiera eh, irle dando la oportunidad a quienes nos están escuchando, que de verdad les agradezco mucho. Bueno, les agradezco en el sentido de que, bueno, es tiempo que ponemos aquí que ustedes utilizan, pero en realidad eh, son ustedes las afortunadas de estar recibiendo información para sus vidas. Pero lo que quisiera es que, Pregunten, ¿verdad? Que si tienen alguna duda, que uh -huh. si hay algo de pronto que este se, se, se quedan ahí como medio bateadas, es la oportunidad de que puedan eh, preguntarle a Antonieta y tal vez inclusive que eso las guíe para saber si en llevar una terapia con flores de Bach puede ser algo que en este momento les dé como es, yo siento que son como esos acompañamientos que uno necesita a veces cuando no, no sé ni para dónde agarrar, ¿verdad?
1: Y lo importante uh -huh. es
0: saber que sí hay mecanismos de apoyo y de autoayuda para llevar los procesos que todos tenemos, ¿verdad? Que la vida en sí misma nos pone, pero que hay opciones. Entonces vamos a ver quiénes andan por aquí. Marce, que por ahí te vi que estás alistando cajitas. Por ahí está Steph, Glory, Michi. A ver quién más anda por aquí. Isabel, Ale. Entonces, aprovechen y este. Bueno, ahí está Marce, dice, para poder dormir mejor y descansar, voy a contactarla, ¿a dónde se puede ubicar? Llegué tarde, dice Marce. Marce, Ajá. yo, bueno, Marce y a todas, yo igual, como siempre, voy a dejar el en vivo grabado y voy a dejar los datos de contacto y lo subo en una historia por si quieren contactar a Antonieta. Entonces, que puedan trabajarlo. Una pregunta es, Anto, ¿es siempre indispensable llevar el proceso de terapia o sea, de proceso de terapia y acompañamiento, o puede ser que uno sencillamente trabaje la fórmula floral. Porque yo creo que inclusive uno, uno consigue las flores de Bach, que, que no sé si inclusive si sí es lo correcto, pero que hasta
1: dicen, ¿verdad? Flores de Bach para el insomnio, o así sí. como consigue uno la homeopatía. Ajá, exacto. Bueno, hay, hay alguna gente que la, que la vende, eh, bueno, digamos, desde mi perspectiva, no es lo adecuado, porque prácticamente estaríamos haciendo lo que dije al principio, trabajando trabajando la terapia floral como alopatía, uh -huh. porque no es lo mismo, entonces, la ansiedad tuya que la ansiedad que puede tener otra persona, ¿verdad? Sí, puede ser
0: que el síntoma sea la ansiedad, pero que en realidad la floral que yo necesito no es la misma que necesita Marce, por ejemplo.
1: Exactamente, bueno, creo que dijiste ahora lo del, dijiste lo del insomnio. Eh, Marce
0: dijo que le cuesta descansar y okay. sí, de hecho, yo, lo hemos hablado Marce me ha contado, ella lo que dice es que es demasiado de y le cuesta permitirse
1: descansar Ok, entonces, bueno habría que ver, o sea, iba a hablar del insomnio porque hay hay gente que hace la fórmula del insomnio, pero no toda la gente el insomnio le da igual es, y eso hay que explorarlo, o sea, al, alguien puede ser que no se duerma, alguien puede ser que se duerma y se despierte puede ser que le esté dando vuelta a la cabeza con cuestiones del trabajo o, o con, cuestiones, con problemas familiares, etcétera. Otra persona puede ser que no, ¿me entienden? Entonces, la fórmula es específica para cada persona, no es una fórmula que yo compro. Okay. Y a mí sí me parece, digamos, importante eh, resaltar eso. O sea, la, la terapia floral, están marcadas en procesos terapéuticos. Uh -huh, uh -huh. Ok, por ejemplo,
0: aquí nos pregunta eh, Pau Barrantes, dice, hola chicas, súper interesante, pregunta, ¿cómo se toman y cada cuánto se hace la sesión?
1: Bueno, eh, habitualmente se hace una sesión por mes y, y la dosis depende, también depende del caso. Por lo general son cuatro veces, cuatro, cuatro gotas, cuatro veces al día. Ajá. pero también depende de lo que se esté trabajando. Okay. O sea, puede ser que sea dos veces al día, o puede ser cuatro veces, o si es alguien que está en una crisis que se necesita que salga más rápido, se le da más más, este, más, veces, más tomas al día y luego Eso. se va regulando dependiendo de, del caso.
0: Algo importante, Anto, es que eh, las flores de Bach no tienen ningún efecto secundario, ¿cierto?
1: No tienen ningún efecto secundario.
0: Ok, o sea, lo que me estoy tomando me va a ayudar, más no va a desatar nada en mí que, que vaya a afectarme. A menos que sea que eh, si estoy trabajando la impaciencia y de pronto estoy más tranquila, eso me afecte, cosa que difícilmente, como les decía, yo más bien ahora estoy pensando que realmente no tengo muchas ganas de hacer demasiado. <ríe> y digo, qué rico, porque en realidad normalmente soy tan electrín, como dice Marcy, que estoy en una etapa en donde digo, no me interesa correr, me cansé de correr, me cansé de ir tan desesperada por la vida y no poder disfrutarme más el momento. Entonces, yo no creo que eso me atente en lo más mínimo. Eso no significa que estoy dejando de trabajar. Uh -huh, Solamente uh -huh. estoy más en balance con lo que realmente quiero, que es escucharme más, darme más tiempo, entender que la vida, ¿verdad? No es tan en carrera como yo necesariamente la,
1: la pongo. No, cualquier persona puede tomarlo, inclusive si es sobreviviente de cáncer, como pregunta ahí la Ah, sí, la Marce pregunta, ajá. Cualquier persona okay. puede tomarlo, no, 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 tampoco produce ninguna contraindicación con otro medicamento, eh, lo único que puede pasar de repente es que no haga nada, pero bueno, eso también nos da información. Sí,
0: sí, eso también es importante. Ok, vamos a ver por aquí, dice Elcita, hola Elcita, ay qué lindo verte. Dice, hola chicas, ¿cómo están? ¿Dónde puedo leer más del tema? ¿Y dónde las puedo conseguir?
1: Sí, ahora, bueno, creo que vas a dar el contacto. Tal vez este sí es importante mencionarles. Bueno, yo yo este, trabajo en un espacio que se, tra se llama La Danza del Alma. este Ahora yo le doy a Adriana también en la página web que tenemos. Eh, tanto mi socia como yo, bueno, ahí damos terapia. Y además también eh, damos formación para terapeutas florales. Eh, bueno, tenemos cursos, diplomados, y eh, también se trabaja eh, con un enfoque corporal, que bueno, eso lo hace más mi compañera Nuria, que es un buen complemento, porque también, bueno, trabaja más lo que el cuerpo está diciendo, que bueno, el cuerpo tiene sus memorias. Eso, digamos, más como con ejercicios, pero igual también las florales van a sacar esa información. Entonces, okay. bueno... Puede ser solo la terapia floral o puede estar combinada con un enfoque corporal. Entonces, Encita,
0: la idea es que contacte a Antonieta mejor y creo que Antonieta te puede pasar algunos temas de referencia para que leas y para que, bueno, si te, te gusta el tema y a la larga hasta que quieras este, estudiar más y llevar mi curso de <risa> Diplomado Floral.
1: Y en, Tenía. La en la página web, y bueno, tenemos Facebook también, hay información también de la. ¿Cómo titán?
0: aparece, Anto? Digamos, en página web es la danza del
1: alma.com. Ok, la danza del
0: alma.com y en Facebook,
1: eh, la danza del alma, un espacio para sentir. Ok, entonces igual yo se los voy a
0: dejar en, el, en, en, el,
1: en vivo, grabado,
0: pero por si acaso, para que vayan tomando nota. Kenia dice que quisiera dar su testimonio. Kenia, ¿vos querés unirte o querés darlo por escrito? Porque si te querés unir, nada más me mandas la invitación y vamos a ver, y te acepto este para que nos cuentes. Bueno, aquí está nos está diciendo, yo he sido la persona más racional del mundo, eh, jamás creía en la terapia floral y a partir de una ruptura empecé a experimentar tristeza, ansiedad y sentimiento de abandono. Ok. Me imagino que Vamos a ver, ajá, y a partir de una ruptura, pues, ay, me imagino que va a seguir por ahí diciendo, nos vamos a darle chancecito. Eh, Marce dice, el nombre, ¿cuál te gustó la danza del alma, Marce? Creo que es que a Marce le gustó el nombre de la uh -huh. danza del alma. Eh, el cita dice, perfecto, gracias, un abrazo, gracias a vos, que dicha que te uniste. ¿Quién más por aquí? A ver, que tengan tengan preguntas, aprovechen porque es lo que les decía, al final y al cabo creo que hay tanta información ahora de tantas cosas que no necesitamos y nos saturamos tanto en el día a día con información de la que más bien nos afecta, que cuando tenemos estos espacios creo que son oportunidades súper bonitas para poder eh, preguntar lo que tenemos, si hay algún tema en particular que las esté aquejando, alguna situación en específico, aprovechen y pregunten y lo más importante es sentir que realmente sí tenemos opciones y que sí hay formas de trabajar y que además todas tenemos temas, o sea, al final y al cabo, si no es una cosa es otra y como digo yo siempre, aunque superemos uno, probablemente después habrá otro y lo tendré que trabajar de otra forma, pero vamos como subiendo esos escalones. Eh, sí, dice Marcel yo y los nombres, sí, pero es que el nombre no es nada
1: común, ¿verdad? La danza del alma. Uh -huh tiene todo un significado. Sí, y tal, vez de, y tal vez de repente ahí lo que decía yo al principio sobre, bueno, un poquillo la diferencia con la psicología, ¿verdad? Y es que lo que, lo que lo que se plantea es que la terapia floral es una terapia del alma, ¿verdad? O sea, quien real a quien realmente se escucha es a su alma y al propósito del alma. Y Iván lo planteaba bueno, en uno de sus libros que dice ser fiel a sí mismo. O sea, en realidad la terapia floral... Tiene como intención conocernos, ¿verdad? Seguir nuestra esencia y lograr, eh, nada fácil, ¿verdad? Esa fidelidad a cada quien. Uh -huh. Marce,
0: y, y todas, en realidad, es que me resonó con todo lo que soy. Dice Marce, como les dije, no es casualidad quienes estamos aquí. Hay una razón para eso. Dice, ok, Kenia dice, continuando con la historia, es increíble lo que hizo la terapia floral. La formulación era específica para mí en muy poco tiempo me sentí liberada, experimenté el sentimiento de, y que podía, vamos a ver, experimenté el sentimiento de perdón, supongo, y que podían depender de mí, pero me hace, me, me llama mucho la atención eh, que Kenia no lo cuente, porque yo conozco a Kenia virtualmente, como a casi todas por aquí, es Chica Buena Vida y yo sé que Kenia es una persona racional y además escéptica, ¿verdad? Que yo creo que eso es un ajá, tema ajá. importante. Estos temas suelen ser temas donde una persona escéptica, ¡ay! como que les pone pero, ¿verdad? Como que dice, esos son brujerías y esos son cosas así ajá. como, ¿verdad? De, 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 de pachamama y en realidad eso no necesariamente funciona. Entonces, el tener tu testimonio me gusta mucho porque quizás si lo cuento yo es más fácil para mí porque soy una persona cero escéptica de estas cosas, porque lo he vivido y porque lo he experimentado. Pero el que lo diga Kenia es un muy buen ejemplo, ¿verdad? De que aún y cuando hay una persona escéptica, la Floral hizo su trabajo,
1: ¿verdad? Al punto de que nos lo esté contando. Bueno, eso pasa mucho. O sea, alguna, algunas personas llegan y dicen, bueno, yo no creo más eso. Y yo siempre les digo pruébelo, uh -huh. y bueno, cuando lo prueban y se dan cuenta, entonces ya creen, ¿verdad? Pero bueno, esa es una posibilidad, y, o, o sea, si yo no conozco algo, tengo, digamos, algún nivel de incredulidad o de escepticismo, ¿verdad? Bueno, totalmente válido, pero siempre está la posibilidad de probarlo.
0: Sí, quizás lo que, lo que no debería pasarnos es que porque tengamos duda, nos privemos de la oportunidad, porque puede ser que de verdad ahí encontremos un espacio en donde a la larga y hasta podamos trabajar temas que no hemos podido trabajar de otras formas. Dice Kenia, ah, bueno, Marcio dice, y la energía de Antonieta es de ir ya a que nos acompañen un proceso. <risa> <risa> eh, dice, Kenia dice, ajá, que empezó a experimentar eh, sentimientos de valía, lloraba mucho y un día sentí equilibrio. Es eso, ¿verdad? Justamente, es como que de verdad uno se da el permiso de cosas que normalmente uno, es que uno va en automático en la vida, ¿verdad? Uno va en automático y realmente no, no se da o no tiene esa posibilidad de conectarse con, con hasta su autosanación, ¿verdad? Porque yo creo que somos seres tan sabias y el alma es tan sabia que si realmente establecemos esa conexión, logramos ese balance y logramos ese equilibrio.
1: El problema es que no le damos la oportunidad para hacerlo. Eh, entonces, lo, lo que les decía es eso, ¿verdad? O sea, que muchas veces también, bueno, no es fácil contactarse con, con el dolor. Lo que pasa es que, bueno, evitamos tanto contact contactarnos con el dolor que no salimos de ahí.
0: Yo y, iba a decir, ajá, Priscila dice, quiero unirme. ¿Quieres unirte al en vivo, Priscila? Porque si querés unirte, entonces es cuestión de que nos mandes y te, y te, y te unimos aquí para, me imagino que es que querés contarnos algo. Y bueno, este espacio es de ustedes. En realidad, como lo he dicho yo siempre, lo que a mí me encanta de este espacio es que in, mándanos una invitación, mándame una invitación y así yo te puedo aceptar. Como en esta cuenta no se comercializa nada, yo no monetizo mi cuenta, en realidad es un espacio en donde la gente que está aquí eh, es gente que realmente está interesada en estos temas. Y es parte de lo que yo disfruto un montón. El otro día le decía a Víctor, qué vacilón porque ahora como es poquita gente me doy cuenta cuando me deja de seguir, de pronto me dice dos personas menos. Y no crean, me pegan el ego, ¿verdad? Como que de pronto <risa> dije, ¿y por qué me dejaron de seguir? Y después digo... Bueno, en buena hora, porque si no me están siguiendo es porque no encontraron aquí nada que realmente les aporte y de eso se trata, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a ver, ahí está. Bueno, Kenia me dice, tienen que darse la oportunidad. A ver, ¿alguien más? Porque ya ya casi que tampoco la idea es aquí robarles toda la noche. Yo sé que Kenia, por ejemplo, está trasnochada porque Kenia es de las que se duerme a las 8, así que valoro doble que estés Ajá. aquí acompañándonos. Pero no sé si quieren saber algo más. Como les decía, yo, de hecho, empecé esta serie de vivos a partir de este proceso personal. Por eso estuvo Ernesto aquí también la vez pasada, porque yo yo tengo eso, que es una ventaja. A partir de mis procesos personales, yo logro identificar que estoy mal y busco qué hacer. O sea, lo importante es entender que sí hay formas de apoyarnos y de acompañarnos porque a veces uno tal vez quiere como a huevo salir de esto en lo que estoy y sentirme bien y no necesariamente uno tiene a veces las herramientas uh -huh. para poder salir de eso solo uh -huh. así es. Es, y también es
1: y también es importante eh, a ver yo, yo he hecho mucho proceso personal también y, y yo digo que entre, entre más me conozco más me libero y entre más y entre más me conozco mejor estoy conmigo misma y también con las demás personas verdad porque puedo ser más yo más este más honesta conmigo más honesta con las demás con las demás con los demás pero como decís es un proceso de mucho tiempo o sea no se acaba de repente que conocerse es una cuestión de toda la vida pero bueno existen esos espacios y esos procesos de acompañamiento que, que son muy valiosos, o sea, realmente para mí es como mágico. Sí,
0: sí, y, y ojalá inclusive también que a partir de estos espacios podamos compartirlo con otras personas. Yo me ponía a pensar un día eso y si yo decía, a mí me encanta este espacio porque yo siento que conecto con mi eh, propósito del alma que es apoyar en procesos de transformación, entonces yo digo qué bonito porque al final yo no hago nada, yo nada más soy el puente que puede establecer uh -huh. una unión entre por ejemplo Antonieta y alguien que necesitaba escuchar de esto o entre Ernesto y alguien que necesitaba escuchar de Ernesto porque de eso se trata justamente uh -huh. de que podamos dar a conocer y que entendamos que sí hay opción, ¿verdad? porque yo creo que no hay nada peor que sentirse uno que no está bien y no saber qué hacer. Uh -huh. ¿verdad? No, no saber que realmente hay otras alternativas y que no solo se trata de ir a Levi's o de ir a medicarme o de sentirme que realmente estoy loca porque a veces uno cree inclusive que lo que le pasa a uno no le pasa a nadie más y todo lo contrario, yo creo que todo uh -huh. De una u otra forma pasamos por situaciones todas que de alguna manera nos unen también. Kenia dice, Antonieta, sabrás de mí. <risa> Eso, es mía, mía. Eso es una amenaza, es una amenaza, Kenia.
1: <risa> Porque puso lo, el corazoncito en las manos me parece que no es amenaza. No es amenaza, es algo positivo, exacto.
0: Dice Marce, adivinen ayer, 1 y 15 AM montando una PPT. Unos sueños, unos sueños necesitan de otros proyectos para poder crecer. Lo que pasa con Marce, que yo que la conozco un poquito, es que es eléctrica. Bueno, por algo es publicista, porque si no, no fueras publicista. Yo no me imagino una publicista muy pasiva, ¿verdad? Pero... este pero sería bueno, Marce, también quizás a la larga de que, que logres conectar un poquito con esa otra parte más zen que de fijo tienes, nada más que seguro está un poco... Esa es la que está dormida en realidad. Marce no duerme, pero su parte zen, porque su parte zen es la que está un poco dormida. Ok, vamos a ver. Chicas, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? Sin ninguna vergüenza, aquí se vale preguntar absolutamente de todo, para eso es este espacio. Yo en realidad este, les conté inclusive mi experiencia desde la vulnerabilidad que significa uno reconocer sus temas, ¿verdad? Yo lo que les decía, soy súper exigente, súper demandante conmigo misma y eso no necesariamente es bueno, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que tener esos equilibrios. O puede encontrar, no tiene, puede encontrar equilibrios en donde uno esté más feliz que al final y al cabo, creo yo e insisto, como les digo siempre, es el propósito principal y es pasar por esta vida siendo lo más felices que podamos, ¿verdad? Y sintiéndonos lo mejor que podamos con lo que implica la vida, que ya sabemos que en sí misma pues tiene sus retos y sus, y sus dificultades. Entonces, claro. bueno, a ver...
1: Pero también es darte cuenta que eso que reconoces de vos misma también te ha, te ha generado beneficios, ¿verdad? O sea, de repente también ser autoexigente, eh, bueno, eh, ha, ha hecho que tengas buena vida, eh, ¿verdad? Todo lo que has logrado. Entonces, no todo es negativo. O sea, no, no es negativo. Nada es negativo, sí. digamos así. O sea, cada cosa tiene su, su lugar. Este, De repente lo que hay que hacer es eso, aprender a equilibrar. Sí.
0: Michi dice, me siento como que ni a mis padres no estuvieron presentes en mi vida y siento que eso ahora, más de 24 años, ha afectado en muchas cosas en mi vida. ¿Qué le dirías, Antonieta, a Michi?
1: Bueno, habría que ver. Posiblemente también el que los papás no estuvieran le, le pudo haber dado también cosas positivas. Es que justamente es poder ver eso, ¿verdad? Lo, los do, las dos caras de la moneda, sí. Eso puede causar dolor, es cierto, ¿verdad? Eso le pasó a esa niña. Pero bueno, ¿y qué también logró con eso? O sea, ¿qué pudo fortalecer?
0: Sí, también conectar con la parte positiva de esa situación que no necesariamente solo causa dolor, ¿verdad? Tal vez Michi tiene una serie de cualidades y de características y de fortalezas gracias a esa situación en particular.
1: Exactamente. Entonces, ¿Y conectar
0: más con eso, tal vez ella podría conectar más con eso e inclusive siento yo como que
1: uno logra hacer más las paces con la situación. Sí, bueno, y, 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 y trabajar, digamos, lo que le sucedió a esa niña, porque, bueno, esa niña está ahí también. Entonces, bueno, hay, hay que trabajar lo que le pasó en el sentido de ver que eso le pasó a esa niña, pero, bueno, ya no es esa niña. Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, y ese es el trabajo también que uno hace como adulta, ¿ya? Sí.
0: Gracias, Michi, por compartirnos eso. Porque, sí, muchas gracias. Porque yo sé que no es fácil y, y estos espacios... Eh, de alguna manera nos desnudan el alma, pero también siento yo que es la parte linda de entender todas que lo que les decía, que todas tenemos nuestros temas y que todas tenemos nuestras eh, nuestras luchas ¿verdad? nuestras luchas internas pero que entender que, que son parte de nosotras como está diciendo Antonieta y que también tienen su lado positivo más bien puede ayudarnos a sacar esa parte que que nos ayude a sentirnos bien, verdad, a conectar desde lo
1: bonito con esa situación que inclusive pudo haber sido muy dolorosa. Y, y también es importante, eh, digamos, eh, asumir esa conciencia y asumir la responsabilidad de que quiero hacer algo con eso. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, que, que no es nada más decirlo por decirlo. Bueno, yo necesito expresarlo, necesito trabajarlo, eh, en un proceso de terapia, en un proceso grupal, ¿verdad? O sea, como se decida. Pero también el, el, el permitirse ser acompañada es parte de esa responsabilidad.
0: Uh -huh. Y una vez más, devolver la mirada hacia adentro, ¿verdad? Hacia nosotras, que es lo que creo yo que nos cuesta tanto. Muchas gracias por todos esos corazones tan bonitos que ponen que, que me alegro un montón. Vean, yo les voy a contar algo. Yo normalmente hago estos en vivos, y yo no planifico nada. Bueno, Antonieta sabe, yo no le pregunté nada antes de, nada más nos conectamos y listo. Pero yo antes de empezar siempre como que hago mi oración a, a mi estilo, ¿verdad? De que yo intenciono este espacio para que realmente suceda lo que en él tiene que suceder, para que se conecten las personas que se tienen que conectar, para que entreguemos un mensaje que realmente aporte, porque es desde donde nace este espacio de construir, de aportar, de acompañar y entonces por eso siempre digo quienes están aquí no es casualidad así sea una persona siempre digo que se conecte no me importa, mi ego tiene que aprender a manejarlo así como cuando se van dos o tres de dejan de seguirme pero entiendo que realmente esa era la persona que tenía que estar ahí para escuchar el mensaje y hoy han habido más de 25, 26 27 personas, 23 ahorita y yo pongo el ejemplo de algo que escuché siempre y es, uno tiende, hola este, ahí está Vivi también saludando, de que si estuviéramos en un auditorio 25 personas es mucha gente porque uno tiende a subestimar los espacios digitales, ¿verdad? y uno dice, ay bueno, es que no se conectó mucha gente, no, es que 25 personas una persona es muchas personas recibiendo un mensaje que necesitaban escuchar
1: Sí, y, y lo otro que también es importante, eh... Yo creo en generar comunidad. ¿verdad? Eso es muy importante. O sea, sentir, sentirnos que no estamos solas, que no estamos solos, ¿verdad? O sea, que, que, hay, que hay otras personas que nos pueden escuchar, que podemos compartir y que tenemos esos espacios. A, a mí me parece que son muy importantes.
0: Ve qué lindo lo que dice Michi, por eso te lo dije, porque yo sé, yo sé que no es fácil. Michi dice, gracias, me tomó como cinco minutos en decirlo, pero fue liberador. Por eso claro. te lo agradecí con tanta, uh -huh. ¿verdad?, desde el corazón, porque yo sé que, que no es fácil, ¿verdad? Que abrir, denudar el alma y decir esas cosas puede sonar muy fácil, pero solo uno sabe lo que realmente significa para uno. Eh, Kenia dice, así es, es, mucha gente, excelente, Anto, todo lo que compartes. Y vean, algo interesante... Lo sé,
1: esa es lo sé, me amo. Ah,
0: lo sé, lo sé. Uh -huh. Algo, algo, dato curioso nada más también. Anto tiene que serán como 20 años de hacer trabajo con mujeres. En realidad se ha enfocado en trabajar con mujeres. Entonces, también yo creo que eso le da una sensibilidad especial en el sentido de que sabe muy bien qué padecemos todas las mujeres, qué vivimos todas las mujeres, qué luchas tenemos, ¿verdad? Con qué cosas realmente nos enfrentamos. Y entonces hace un acompañamiento además desde otro espacio, que yo creo que también eso lo necesitamos porque, porque hay una conexión diferente, ¿verdad? Ha habido un trabajo ahí del alma fuerte en, uh -huh. en, en acercarse y tener a mujeres ahí acompañándolas. Kenia Así. dice, muchísimas gracias, muy lindo espacio, gracias a las dos.
1: Con mucho gusto.
0: Ah, entonces si tuvieras que cerrar con algo así como que nos, nos fuéramos a dormir hoy, todas con el alma muy llena, ¿con qué
1: cerrarías? ¿Qué te eh, llega? Eh. Yo creo que es importante confiar en lo que el corazón nos dice. Uh -huh. y, y muchas veces no lo escuchamos, y después nos preguntamos, o nos decimos, ¿por qué no me escuché? Y yo creo que hay una, hay una sabiduría, estoy segura que hay una sabiduría interna en cada quien, a la cual no le hacemos mucho caso. Y entonces yo las invitaría a que se escuchen, a que escuchen esa voz interna y le y le den un lugar, porque esa justamente es la esencia.
0: Uh -huh. Qué lindo. Pao dice, algo que veo positivo y agradezco en medio de toda la pandemia son esos espacios tan valiosos. Es cierto. Uh
1: -huh. Bueno, eso
0: es ver la otra cara de la moneda, justamente la polaridad, ¿verdad? Porque una situación tan difícil también ha propiciado espacios muy positivos, ¿verdad?, como este, que tal vez antes o no existían tanto, o tampoco accedíamos tanto a ellos porque no estábamos tan conscientes de que necesitábamos este acompañamiento.
1: Sí, y no, y no, la, y no en la modalidad virtual, pero en efecto, o sea, la pandemia ha dejado muy sola a la gente, ¿verdad? Y bueno, y haciendo trabajo en las casas, eh, o, o sin trabajo, etcétera, ¿verdad?, pero... Sí se ha generado este, mucha soledad, mucha incertidumbre. Y esos espacios de compartir son sumamente importantes. Estoy totalmente de acuerdo con, con Pau. Sí, Pau dice,
0: estamos, Pau dice, ajá, estamos a un clic y estamos acá, es cierto. Y, y también el sentir ese acompañamiento, que no necesariamente, lo, el, la, vamos a ver, el contacto físico es la única forma de acompañar, ¿verdad?, porque yo eh, estoy segura que nos hemos sentido acompañadas y nos hemos sentido, ¿verdad?, en, en una sola energía, sin importar que es a través de una cámara o a través de un medio digital. Al final y al cabo, somos una misma cosa.
1: Así es, así es. Ahora, nada más, bueno, además de decir lo, lo, lo que me pidió que, que dijeras, que dijera, perdón, este, tal vez de repente podamos hacer algunas otras sesiones con Nuria con y... Eh, Conocer un poquito también lo que se hace de Radical Alignment. Bueno, aquí tengo algunas de las compañeras que están conmigo en ese proceso tan, tan maravilloso que creo que también eh, sería importante compartirlo. Bueno, aquí está Nuria Estibel, que fue una alumna mía del diplomado, así que también terapeuta floral. Hola, este, Nuria. Pero podríamos como trabajar algunos otros temas de lo que trabajamos en la danza del alma.
0: Me encanta, me encanta y además de que este espacio es para ustedes, para quienes quieren escuchar y para quienes están aquí para compartir. Entonces yo soy feliz de, de que sigamos teniendo este tipo de encuentros. Podemos inclusive trabajar temas en particular, desarrollar temas específicos que ustedes consideren que les hacen falta, que necesitan. Y como les digo, yo creo que aquí la ventaja es que también Antonieta tiene, eh, además de este Nuria que podemos incorporar aquí, pero tiene muchas herramientas porque no solo es la terapia floral, es su trabajo con mujeres, es su este uh -huh. enfoque desde la parte de terapia, ¿verdad? o sea, una serie de cosas que al final y al cabo todas estoy segura podemos aprovechar y, y podemos eh, desarrollar juntas en un espacio como este.
1: Exactamente.
0: Yo me doy a la tarea feliz de la vida de, de seguir este convocando y bienvenidísimas a todas las que se quieran seguir uniendo, este, para que hagamos sesiones de este tipo y, y abarquemos esos temas que yo, yo sé que todas, este, vamos a aprovechar un montón y definitivamente me incluyo. Yo soy la primera que me nutro. De hecho, yo siempre digo al final yo soy el contacto, pero la que se va nutriendo de todo esto, este, soy yo y sobre todo también con la energía de ustedes ahí acompañándonos que yo la agradezco un montón. Bueno, entonces vamos a ver. Es que si ya escribe el Nuria, que dice muchas gracias por este espacio y la excelente charla. A todas, y digo a todas porque estoy 99% segura que no hay ningún hombre y no voy a excluir, todas yo somos creo, mujeres. Yo
1: creo que ya vi por ahí uno, pero no sé. Ah,
0: sí, aquí hay un hombre. Ajá, F.A. Cruz, que no sé si todavía está por ahí o donde vio tantas mujeres salió corriendo pero si estás por ahí muchas gracias por acompañarnos valiente hombre que se quiso unir a todas estas mujeres y a todas las que nos acompañaron, muchas gracias se los agradezco un montón a Kenia que está trasnochada, que yo sé que está súper trasnochada, a Marce, Marce vaya duerma, hoy no trabaje hasta la una acuérdese de la niña y lo que usted no le haría a esa niña y a todas muchas gracias, la pasamos súper bonito, espero que descansen rico, recuerden escuchar el corazón como dijo Anto, de eso se trata de ponernos más en contacto con nosotras mismas, Anto muchas gracias por muchas acompañarnos gracias. y que sea la primera de, o el primero de muchos encuentros tan bonitos. Espero que hayas disfrutado muchísimo el contenido del podcast de hoy quiero invitarte a que compartas esta información con aquellas personas que consideres que se pueden beneficiar de estos temas todo lo que hablamos en este podcast tiene que ver con calidad de vida, con salud, con estilo de vida saludable y merece ser compartido. Entonces no te quedes con esta información solo para ti, compártela. Te aseguro que puede haber muchas personas, pero con solo una que se puedan beneficiar a partir de que lo compartas. Realmente eso va a ser valioso para esa persona. No olvides darle seguir al Buena Vida Podcast y de esa forma te vas a enterar cada vez que lanzamos nuevo episodio. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí nuestro Buena Vida Podcast de hoy. Recuerda que todos los domingos 7 de la noche tenemos nuevo episodio.